0: В студии Екатерина Некрасова, здравствуйте, дорогие друзья. И ко мне пришел Константин Перепечаев, практикующий ветеринарный врач, кандидат биологических наук и руководитель Центра ветеринарной офтальмологии. Константин, доброе утро. Здравствуйте. Давайте мы сегодня будем говорить о жаре. Естественно, о чем еще мы можем поговорить в это утро, которое обещает быть перейти в очень темный и ужасный очередной жаркий день Московский. И не только нам плохо, вот с Совсем не только нам плохо. Вы знаете, тут я уезжала на несколько дней и оставила своего кота одного дома. Окна были, по понятным причинам, ну, так сказать, практически закрыты. Так чуть-чуть они были приоткрыты на какое-то там условное зимнее проветривание. Ну, должна сказать, что не очень сладко, мне кажется, было коту. Хотя, в принципе, он был в нормальном состоянии. Но когда я вошла в квартиру, мне было прям <звук> вот так... Как вы думаете? Он, он притворялся, что ему кон кондиционер
1: хорошо? Кондиционер или... Нет, нет, нет. Все было нет. выключено. Все было выключено. Ну, смотрите, вот не случайно комфортная температура, которую мы называем комнатная, она в диапазоне от 18 до 25 градусов. И вот эта вот комфортная температура, она комфортная не только для нас, Хотя мы можем там что-то на себя деть или что-то снять. Это, в принципе, комфортный уровень температуры для всех как бы, живых организмов. И я вчера, ну, как бы, готовясь к эфиру, я специально немножко посмотрел информацию, есть ли животные, которые, например, очень хорошо приспособлены к экстремальным перепадам Хотел температуры спросить, в любую да. сторону. Да. Соответственно, на самом деле никаких универсальных способов таких сложных приспособлений к любому уровню температуры нет у живых организмов. То есть, если у нас живой организм хорошо способен функционировать при отрицательных температурах, ну, например, знаю, там, белый медведь, то для него э, он совершенно в этом случае не приспособлен к температуре теплой, то есть mm -hmm. белый медведь он перегреется, не знаю, там при температуре плюс 5. Да? с другой стороны вот есть уникальное вот животное, вот эти вот крудючные овцы южные, которые выпасают в степях, а у них за счет очень плотной шерсти у них как бы, когда вот там в степи да, под открытым солнцем у них температура на поверхности шерсти может достигать 70 градусов Боже. то есть это температура очень горячей воды но при этом за счет вот этого очень толстого слоя шерсти за счет волосной подушки дальше, да, не да дальше не проходит и кожа нормальная и при этом это одни из немногих животных как бы там парнокопытных да которые могут интенсивно потеть то есть вот это вот сочетание экстрем Экстремальная вот это вот шерсти, шерсть и толстого этого войлока интенсивного потоотделения, что, в принципе, для животных не очень характерно, позволяет данные конкретно овце там хорошо приспособиться, например, к экстремально высоким температурам, но нет у животных универсальных, и поскольку у них нет возможности снять или одеть куртки или там, включить кондиционер, то как бы температура, если она выходит за пределы вот этой комфортной 18-25, они, естественно, страдают очень сильно. И а, способы охлаждения наших домашних животных, если мы как бы к ним возвращаемся они, по большому счету заключаются в первую очередь в возможности уйти от источника высокой температуры или тепла. Соответственно, нет ни одного приспособительного механизма, позволяющего под прямыми солнечными лучами остаться живым. Да, то есть не надо строить иллюзии. То есть температура, например, там 30 градусов и прямые солнечные лучи, они приводят к тому, что поверхность тела начинает нагреваться просто как физическое тело, там, как камень, да, как, как деревяшка. И, соответственно, если... Там кота оставили в переноске, не знаю, там в машине или на балконе, куда попадают прямые солнечные лучи, он неминуемо погибнет. Если у него есть возможность уйти в тень... Да, Пусть и, там
0: тоже жарко, да, и там, там
1: жарко, да, но нет прямых солнечных лучей, соответственно, у него включаются механизмы терморегуляции, которые заключается в том, что надо каким-то образом отдавать тепло. Поскольку собаки и кошки в большинстве своем, они покрыты шерстью, да, и у них а, шерсть обладает хорошим теплоизоляционными свойствами, но испарение жидкости с поверхности кожи не происходит. Поэтому он вынужден сбрасывать температуру за счет интенсивного дыхания и потери тепла через ротовую полость. И вот эффективность а, теплоотдачи при интенсивном дыхании через рот, да, когда собачка там, или кошка uh -huh. да, дышит с высунутым языком, всего-навсего вот КПД вот этого процесса составляет 39%. То есть да, а, тепло уходит при открытом когда рот открыт, но при этом, во-первых, очень много теряется влаги, да, потому что как бы, эффективная теплообмен идет только за счет испарения. Соответственно, для того, чтобы кот или собака эффективно охлаждалась через ротовое дыхание, должен быть большой запас воды. То есть, опять-таки, кот ушел от прямых солнечных лучей, у него есть миска с водой, в этом случае он пьет и испаряет эту воду с поверхности языка. Эта система будет работать эффективно, пока у него есть вода. Да, то есть, опять-таки, вода закончилась, там, и мы потеряли кота. И третий момент. Вот этот вот теплообмен дыхательный, он а, эффективен с точки зрения отдачи тепла, но он крайне неудобен для организма, потому что нарушается нормальный газообмен. То есть когда животное дышит очень часто и быстро, нарушается и проникновение кислорода в кровь, да, mm -hmm. и нарушается mm -hmm. выведение углекислого газа. И через какое-то время такого дыхания начинаются изменения так называемого вот, газового состава крови. И начинаются процессы нарушения кровообращения в любом случае. Поэтому вот этот вот механизм компенсации у наших домашних животных, собак или кошек, он является временной мерой, которая необходима для того, чтобы животное могло уйти в температуру комфортно. Поэтому вот это вот оставление любого животного в температуре некомфортно, это просто проверка на прочность, да? то есть сколько собака может продержаться там в закрытой машине, там сильная собака, не знаю, там полчаса, да, там слабая собака, там две минуты, соответственно, то же самое, сколько кот может находиться в квартире с закрытыми окнами, но это зависит от температуры, от наличия воды, от отсутствия прямых солнечных лучей и от физической способности кота.
0: Понятно, вы сказали, кондиционер был ли включен, что стоит оставлять кондиционер? Ну,
1: конечно, конечно, но если у вас как бы кондиционер, который ну, работает как нормальный кондиционер по заданной температуре, то ну, как бы 20-21 градус это температура прекрасная.
0: Угу. Понятно, а теперь что касается вот дыхания с открытым ртом, с высунутым языком, я, честно говоря, думаю, что это свойственно только собакам, пока не увидела, когда мой кот, набегавшись на дачу, тоже дышит именно так, и даже я за него немножко испугалась. Что мне казалось, что коты так никогда не делали.
1: Понимаете, кот и кошка, да, действительно, для них это не характерно, просто, во-первых, вот этот вот теплообмен с открытым ртом, это система экстремального охлаждения, uh -huh. то есть, если для собаки это условно нормальный процесс, да, просто по той простой причине, что, извиняюсь, у собаки площадь ротовой полости, количество слизистых, uh -huh. она позволяет более эффективно дышать, uh -huh. да, шире открывается рот, извините, там больше высовывается язык, и, кстати, очень интересно, вот когда вот я смотрел именно фотографии правильного теплообмена у собаки. Собака не просто дышит с открытым ртом, она максимально высовывает язык и непрерывно с языка течет слюна. То есть идет охлаждение за счет испарения, идет охлаждение за счет того, что горячая слюна, да, она стекая постоянно, да, она таким образом идет система охлаждения. Это примерно как человек, который, не знаю, там, перегревается в пустыне, он последнюю воду, которая у него есть, выливает себе на голову для того, чтобы охладить голову. То есть это экстремальная система. А у кошки а, животное значительно, с одной стороны, более сбалансированного. А для кошки при высокой температуре. Если она уходит в тени и не двигается за счет того, что у нее относительно площадь тела все-таки меньше, чем у собаки, ей немножко температуру держать легче. То есть, она, как бы кошка она лучше будет переносить более высокую температуру. Но а, если компенсаторные возможности организма исчерпываются, и кошка открывает рот и пытается себя вентилировать, охлаждать с открытым ртом, это говорит о том, что все часики тикают, то есть, осталось немного. Это экстренный механизм терморегуляции. И если сейчас ситуация не изменится в благоприятную ситуацию, кошка не может себя охладить дыханием с открытым ртом. Это показание. К срочному началу каких-то мер. Я могу сказать, что, например, птицы, да, вот как бы вот но насколько у них там терморегуляция а для птицы. Дыхание с открытым ртом Которое характерно для собаки Которое может быть, но не очень Типично для кошки У птицы при экстремальном перегревании Начинается такой же тип охлаждения Она начинает открывать рот И она начинает пытаться регулировать теплообмен Но этот процесс у птицы Он длится не знаю, 30-40-50 секунд После этого птица перегревается И э, как бы это говорит о том Что это последний резерв Который говорит об неэффективности ну, тогда терморегуляции
0: Он иногда помогает же, наверное, птица.
1: Слушайте, ну птицам, я вот насколько вот я посмотрел литературные данные, в принципе, они вообще такие как бы не из этого мира, а животное Дело в том, что птица, она для того, чтобы летать, у нее должна быть колоссальный, колоссальная интенсивность обмена. Да? Соответственно, процессы в организме и любые как бы химические процессы, они идут тем быстрее, чем выше температура. Соответственно, для того, чтобы птица эффективно летала, это как ракетный двигатель, да, он должен нагреваться до колоссальной температуры. Поэтому нормальная температура у птицы значительно выше, чем у наших обычных там, теплокровных. И если, например, там, для курицы, условно говоря, которая не летает, да, у нее температура, допустим, 40-42, то там, у воробьёв, там у синичек температура нормальная, может достигать 45 а -а -а. градусов. А, и эту температуру очень сложно поддерживать зимой, потому что для этого надо непрерывно, непрерывно прыгать и непрерывно, непрерывно есть, ну, то есть чтобы как бы топливо было, да. И если хотя бы немножко температура сдвигается в плюс... То есть угу. 45 градусов, условно говоря, для воробья это нормально, да, 46 – это перегрев, и 47 – это гибель. Угу. А для нас с вами, условно говоря, 36 градусов – это нормально, да, а 40 градусов нам нехорошо, но мы еще можем как-то функционировать. То есть у крупных, больших организмов, да, со стандартным более медленным обменом способность к тепловой компенсации лучше. То есть получается, что человек… Ну да, то да? То есть
0: плюс 4 градуса – терпи. Ну да, как? Да, да, можно жить, хорошо, конечно, да, плюс
1: 50 можно жить, то есть да. получается что самое приспособленное к изменению климатических условий существует это все таки человек а почему
0: нам не помогает высунутый язык ну то есть помогает но не в такой степени как собака потому что у
1: нас развиты потовые железы и у нас самый эффективный способ охлаждения это испарение с поверхности тела поэтому для человека в принципе если он ушел от прямых солнечных лучей у него есть вода и он может потеть он может очень долго в этой ситуации продержаться то есть человек самый в этом плане получается а собаки, и кошки
0: там и птицы не потеют
1: а, Ну как у собак потовые железы Есть на лапках да. А у кошек то же самое. А у птиц в составе кожи потовых и сальных желез нету, потому что кожа тонкая, там растут перья. И для чего нужен пот? Да, пот нужен для того, чтобы он испарялся. Поскольку птицы покрыты перьями, даже если бы она потела, эффективного испарения не было. Поэтому у птиц как бы, потовые железы как бы они не развиты. И у них нет такой системы охлаждения с помощью потери жидкости. Из животных способность активно потеть и сбрасывать температуру, но наиболее развиты у лошадей, а, и вот у некоторых вот, парнокопытных экстремально живущих в каких-то степных там, или жарких условиях.
0: Друзья, я напоминаю наши координаты 5533. Это наш Смс-портал. Можете направлять туда смс предварительно пишите слово вести в начале сообщения. И наш WhatsApp и девятьсот три 1706 три Можете прислать вопросы по любым темам. Сегодня у нас такой эфир расширенный. Начали мы, естественно, с актуального с жары. Вот уже поступают вопросы про конкретно собаку, породы Кейс Хонд. Знаете, кисхон,
1: да, это кисхон, такая, шпиц, волчий спи, шпиц. Да,
0: такая вот маленькая, пушистенькая. Не
1: маленькая кисхон, не маленькая. Не маленькая какая? Ну, это где-то 25-30 сантиметров в холке. То есть это, доста... это среднее ну, штука. Я
0: считаю, что это маленькая. Да, а, маленькая. Да, ну, да хорошо. Да, да. <laughs> вот. Да. Так вот, в ну, такую жару... Как некрупная,
1: некрупная лайка, по большому счету. Ну, очень пушистая, да, очень пушистая.
0: Да. Так да. вот, в такую жару, оставляя его на день дома, пишет наш слушатель, кладу на пол толстую сырую подстилку, так ему намного легче переносить жару. Правильно ли? А я к этому могу добавить, что, кстати говоря, мой кот, он очень любит ложиться вообще на мокрое белье, которое сушится. Вот прям хлебом не корми. Это тоже связано с тем, что жарко Ну, а, смотрите, то,
1: что касается там, кот, который любит лежать на мокром, есть коты, которые любят лежать на мокром, а есть коты, которые не любят лежать на мокром. А Это Есть мы... коты,
0: которые любят лежать на высушенном чистом, да. просто да. так. Ну, поэтому приятно. здесь,
1: понимаете, естественно, контакт с любой поверхностью, имеющей более низкую температуру, он позволяет нормализовать обмен, теплообмен. Соответственно, если собака пушистая, Ложится на поверхность, которая имеет меньшую температуру и влажная. Да, Именно за счет того, что влажная, она успоряется, температура, соответственно, снижается. Это, естественно, позволяет ему эффективнее ну, защититься. Но, понимаете, как бы здесь не надо строить иллюзии. Если мы одели теплую меховую шубу, вышли на улицу и хотим охладиться, и мы, не снимая шубу, ложимся там на мокрое белье. Нам, наверное, будет легче, но, в принципе, шубу разумнее снять, да, в этом случае теплообмен будет более эффективен. Поэтому, естественно, для шпица, тем более такого пушистого, говорю, как кисхонт, это очень пушистый шпиц. И все-таки, давайте не будем забывать, что все-таки это северные собаки, то есть шпиц. Что название шпиц? Это Шпицберген, да, это э, северная... Да, С... из-за этого Шпицберген, назвали? конечно, это это северная я боюсь чтобы мне двойку сейчас не поставили а география это остров или полуостров шпицберген по моему остров но это север это где-то там северные какие-то страны и соответственно причем не просто северная, а очень северная. То есть эта собака абсолютно северной породы, и у нее приспособленность к теплому климату отсутствует напрочь. И если сейчас вот иногда слушаешь новости, говорят, что, например, в Финляндии сейчас кризис, потому что у них в домах, в принципе, нет кондиционеров, потому что там всегда холодно, то северная собака, она не может эффективно приспособиться к нашему климату, там, к плюс 30. Поэтому либо... Нужно создать в квартире прохладную обстановку, то есть хотя бы те же самые там, плюс 18, да, плюс 19, плюс 20 градусов, но либо наплевать Stritch. на выставочные стандарты, и подстричь этого кисхонда, он обрастет через 3 месяца, будет таким же совершенно пушистым и прекрасным. У вот
0: нас э -э владелец кисхонда поправляет, что 45-50 сантиметров холки, оказывается. Да, но видите. Б нет. Беру свои слова обратно да. про маленькую собаку. Хорошо, а что вообще делать вот со всеми этими мохнатыми, там, чихуахуа и прочее? Ну, если подстричь, конечно, ему будет легче, а, но остальным будет тяжело на него смотреть. Слушайте, смотреть здесь, том, понимаете,
1: это же, ну, мы, мы почему-то считаем, что вот те животные, которых мы считаем породистами да, и приобретаем там, для как своих домашних любимцев, мы почему-то все время считаем, что это их первобытный вид. Ну, то есть, ну, поймите, не было первобытных кисхондов, первобытных чихвашек, там, первобытных такс. То есть, обычная собака, это первобытно, да, это невысокая, там, 10-15 килограмм со стоячими ушами, длинным хвостом и плотно прилегающей шерстью. Это абсолютно искусственные породы. Поэтому мы их подгоняем под по то, что мы хотим. То есть, если для нас кисхонд, это в первую очередь пушистая собака, и для нас важно, чтобы она была пушистая, и мы ходим на выставки, тогда в условии высокой температуры мы должны его охлаждать. Если это собака для жизни, и мы с Кисхондом собрались куда-то в турпоход там, по, по степям Казахстана, слушайте, ну, нам надо будет его подстричь, если аккуратно подстричь. Просто собаки очень хорошо обрастают. Я с некоторыми вот заводчиками, там, мы дискутировали по поводу того, что у собаки, которая не приспособлена для стрижки, после стрижки... Шерсть принципиально меняет свою структуру. Ну, то есть вот если взять собаку, которую нельзя стричь и подстричь, mm -hmm. то как бы шерсть, которая вырастает, она будет выглядеть как-то по-другому. Но я могу сказать, что у нас есть операционные пациенты любых пород, которые не просто стригутся, да, которые выбриваются абсолютно на лосо. И шерстный покров после этого восстанавливается абсолютно на 100%. Поэтому я не вижу проблем ну, подстричь собаку.
0: А по каким даже причинам этот э, покров может измениться? Да, я же не понимаю. Же...
1: А, слушайте, ну как скажем, есть просто определенные догмы. Да, то есть как бы вот есть, допустим, я являюсь авторитетом в области, допустим, ветеринарной специализации, да, и я никогда не претендую на знания в области там кинология каких-то стандартов. И если приходит человек и говорит, что, а вот я вот, не знаю, там, 30 лет занимаюсь собаками этой породы, и я вам авторитетно заявляю, что если подшрич, то шерсть меняется. Но да. ну, я не могу с ним спорить, Хорошо, потому что я специалист в другой области, да. да. Доверять своему опыту. Да. Ну, потому что волосяная луковица, она имеет определенный период функционирования, она все равно потом любой волос отмирает и потом вырастает новый.
0: Теперь смотрите, вот вы какие срочными, потому что я так подозреваю, что к вам все-таки в клинику тоже сейчас приносят животных, которые перегрелись. Есть такое?
1: Вы знаете, ну, у нас центр все-таки более специализированный. Ну, я понимаю, что да. у вас офтальмология. У нас но... там, офтальмология, хирургия, у нас море кондиционеров, у нас кондиционеры в каждом кабинете, и ну, как бы у нас всегда очень прохладно.
0: Ну, вы же знаете, что делать вот экстренно, если вы приходите до... домой или если к вам приносит животное, которое вот лежит, и Видите, что ему не очень хорошо да, из-за жары.
1: мы его закрываем в кабинете, ставим там на 17 градусов условно, говоря, 18. То есть
0: просто охладить. Срочно. Да,
1: здесь важно, чтобы не было признаков сердечно-легочной декомпенсации. То есть дело в том, что почему-то я начал говорить про неэффективность охлаждения с помощью дыхания. То есть перегрузка сердечно-сосудистой дыхательной системы в условиях высокой температуры приводит к застою крови в легких и отеку легких. Соответственно, если собака приходит и она, у нее просто высокая температура, она вялая, ее так вот немножко подшатывает, да, у нее открыт рот, течет слюна, в этом случае надо едать, попить и охладить ее физически. А если сердечно-сосудистая система нормально работает, этого достаточно. Если собака приходит, у нее есть проблемы с дыханием и сердцем, значит начинается сердечно-легочная интенсивная терапия, либо не дай бог реанимация, введение препаратов, направленных на стабилизацию работы сердца и дыхания, на mm -hmm. предотвращение отека легких и опять-таки физическое охлаждение.
0: Если дома нет кондиционера, например, а мы что, под холодную воду, под холодный душ?
1: А, слушайте, ну любой способ охлаждения, если он возможен, Лёд да, холодная приложить. вода. Холодная вода. Наверное, все-таки лучше.
0: Лед приложить можно?
1: Ну, слушайте, ну, можно. Если, если экстремальная ситуация, то можно все, что угодно приложить, mm -hmm. если температура меньше. Там холодную, не знаю, полотенце. Ку -кури
0: Курицу замороженную, складем за достать. — Тогда
1: ее надо прикладывать к голове, потому что мы в первую очередь при тепловом ударе, в первую очередь, выключается голова. То есть мы должны охладить голову, да, а потом охладить все, что дальше.
0: Друзья, сейчас мы сделаем перерыв на новости. Потом вернемся к разговору с Константином Перепечаевым опять пять, для ваших смс к девятьсот три, сто семьдесят шесть, три, шесть, три Продолжаем разговор с Константином Перепечаевым, руководителем Центра ветеринарной офтальмологии. Вот тут уже просят телефончик. Друзья, пожалуйста, найдите в интернете Центр ветеринарной офтальмологии, и будет вам и телефончик тоже. А говорим мы сегодня о жаре, и о том, как ее переносить правильно, и о том, может быть, чему-то даже, даже, даже у животных стоит поучиться в этом смысле. Вот пишут, что э, Ирина из Екатеринбурга переживает. Пишут, у меня два кота, в жару они спят целый день, не едят, не пьют. Ну а когда солнце заходит, просыпаются и допоздна бывают активными. Это нормально? Да, естественно. Это более естественно. чем нормально, я бы сказал.
1: Я просто... Только э так и нужно поступать. Да, я рейд. хотел сейчас немножечко вот по поводу охлаждения да, при, при перегреве. Просто э у меня есть некоторые клиенты, они приходят, им начинают что-то объяснять. Они говорят, доктор, вот вы объясните так, чтобы мы поняли. Я говорю, вы понимаете, если я вам объясню, как процесс происходит на самом деле, вы не поймете ни одного слова. Если я вам объясню попроще, это не совсем будет отражать сущность процесса. Но вот этот вот принцип, что надо охлаждать, когда перегрелся, здесь очень важно понимать следующие вещи. У нас... А, а, средой, которая в организме а, регулирует охлаждение да, или нагревание, является кровь. Да, то есть для того, чтобы мы охладились, да, то есть у нас повышается температура. Носителем тепла в организме является жидкая среда, да, это кровь. Соответственно, когда организм начинает перегреваться, головной мозг дает сигнал, и мелкие периферические сосуды, которые находятся в коже, они начинают расширяться. Туда приливает кровь, происходит перераспределение крови, она находится максимально близко к коже, к слизистым оболочкам, в расширенных кровеносных сосудах для того, чтобы максимально эффективно проходил теплообмен. Да, то есть кровь передает тепло коже да, с поверхности Поэтому кожи. Почему мы видим сосуды да, на руке, например, на руке, красное лицо, да, то, есть да. вот это вот, то есть расширенные периферические сосуды. Соответственно, идет теплообмен между кровью и окружающей средой через кожу. Да? Этот теплообмен будет эффективен до тех пор, пока температура окружающей среды ниже, чем температура крови. Да? То есть если у нас температура крови 36,6, а температура окружающей среды 37, теплообмен происходить не будет. Да? Это надо понимать. Соответственно, а если тело перегревается, неважно, это тело тушканчика, человека, там, курицы или кошки, и, и мы начинаем внешне привносить холод, да, это холодный воздух, да, это холодная вода, это холодная тряпка, то эффективность теплообмена между кровью и окружающей средой возрастает, температура начинает снижаться, периферические сосуды начинают сужаться, и кровь опять начинает поступать в кровоток. Головной мозг э, анализирует эту ситуацию, говорит: Окей, температура снизилась, и нормализуется кровообращение. Поэтому наиболее правильным, наиболее правильным способом охлаждения является охлаждение внешнее. Да, внешнее. Но. А если температура превышает определенный предел, то а, наш центральный компьютер в голове, наш тер центр терморегуляции, он начинает барахлить и он уже не способен эффективно работать, потому что он сам начинает кипеть, да, он начинает закипать. А это сопровождается уже явными нервными явлениями, там дрожь, параличи, судороги, отключение сознания, там у человека спутанная речь, у собаки и кошки не будет спутанной речи, да? но какие-то движения, там неврологические приступы, либо коматозное состояние. В этом случае, если мы начинаем животное охлаждать физически внешне, нам требуется большее количество времени, а мозг уже начинает отключаться. Вот в этом случае нам надо охлаждать организм изнутри. Соответственно, это делается либо с помощью введения холодных растворов внутривенных, mm -hmm. да, либо для собаки и кошки актуально это введение холодной клизмы, да, то есть мы организм mm -hmm. начинаем mm -hmm. изнутри охлаждать. Yeah. Понятно, что мозг изнутри охладить мы не можем, но в этом случае, условно говоря, мы льем холодную воду, лед прикладываем в голове. Это позволяет очень быстро температуру тела снизить изнутри, но происходит перераспределение крови потому что вся кровь все равно находится в периферических кожных сосудах. Мы внутри организма даем резкий температурный стресс, мы резко опускаем температуру внутри, у нас происходит нарушение кровообращения. Поэтому охлаждение внутреннее, которое проводится в рамках там, медицинских центров реанимационных процедур, оно может потребовать от врача немедленного применения реанимационных... То есть человек поступил с тепловым ударом, его положили в холодно, холодную ванну, да, условно говоря, температура там, допустим, внешне падает, а мозг не работает. Человеку начинают капать холодные растворы, делают холодную клизму, у него идет остановка сердца. Надо запустить сердце, надо все это дело реанимировать, то есть это охлаждение для профессионалов, поэтому если мы даем советы, да, домашним, владельцам домашних животных, то вам не надо учиться каким-то сложным навыкам. Если у вас температура в квартире высокая, вам надо ее снизить. Если вы не можете это сделать, но ну зачем вам рассказывать, как охладить собаку капельным введением прохладного раствора? Хорошо,
0: тогда смотрите: из простых методов. Да. Вот я читала, что, например, в Калининградском зоопарке, в Петербургском зоопарке, в Московском зоопарке дают, ну, журналисты это все красиво называют, так скажут, мороженое. Но это на самом деле просто охлажденное или мясо, кто ест мясо, или фрукты, кто ест фрукты, да. Да, или даже просто лед.
1: Ну, можно просто, чтобы температура воды, которую животное пьет, была невысокая. Вот, да. А
0: э, вот специально давать холодную еду, э, мясо там или там что ест, да, животное, да? — Ну, понимаете,
1: ну, оно, как сказать, холодное. Оно, естественно, чем ниже температура еды, тем эффективнее будет теплообмен, если мы охлаждаем. Да? Но, понимаете, животное, которое находится в, темп... в состоянии есть, теплового стресса, оно есть не будет. Ну...
0: — Ну, то есть вообще при жаркой погоде мы даем холодную еду. А,
1: — ну, темп... Понимаете, здесь же а, пищеварительная система, она тоже имеет температуру достаточно высокую. То есть если мы начинаем животное кормить а, более прохладными продуктами, Это хорошо. Если собака, которая перегрелась, мы начинаем давать ей мясо из морозилки, но ну, все равно бронхиты, там, mm -hmm. ларингиты mm -hmm. никто не отменял. Mm -hmm. Поэтому главным образом, понимаете, все-таки наиболее эффективное охлаждение идет, когда что-то пьется прохладное. Mm -hmm. То есть, если, имея, если есть возможность в жаркой квартире собаке, допустим, в миску с водой класть кубики льда, вот это более эффективно. Лед будет медленно таять, да, и температура воды будет ниже. Вот тогда это действительно эффективно.
0: Понятно. А Людмила из Санкт-Петербурга у меня для нашёрстной чихуа. Сейчас в жару после прогулки я его сажаю в таз с прохладной водой. Он там сидит пару минут, все хорошо.
1: Ну да, разумно, абсолютно. А,
0: так, значит, про котов мы выяснили. Ну, купание в ручье, в, в реке, в море при жаркой погоде хорошо?
1: Ну, естественно, хорошо. Здесь единственное, нужно, опять-таки, вот очень важный момент, а, а также связанный с перераспределением крови, что у нас очень много бывает неприятных ситуаций, когда, например, люди с собакой едут купаться. Вот они два часа едут в машине без кондиционера, да, и сами разгоряченные, собака разгоряченная, она бухается в воду температурой которой значительно ниже, чем температура собаки. В этом случае может произойти и даже вплоть до сердечного приступа. Поэтому, когда вы из жаркой машины или с жаркой погоды лезете в водоем, вы сначала бегаете вдоль берега, брызгаетесь, угу. мочите лапки, охлаждаетесь, да, немножечко стабилизируете свое состояние. Потом плаваете, да, там купаетесь, пока вы купаетесь, это самый эффективный способ охлаждения, потому что ваша температура, кожа старается приблизиться к температуре воды. Но после этого собаку надо обязательно высушить и расчесать, потому что мокрая собака, особенно если она черная или коричневая, она может очень быстро перегреться, потому что нету воздушной прослойки.
0: Ну или в тень уйти, да, и в тень сидеть. уйти,
1: высушиться, вытереться и дальше уже продолжать свой путь.
0: А правда ли, что вот пишет Евгений: Пензы, у меня самоед такая пушистая да. очень стильная собака. Правда ли, что их нельзя стричь, плохо обрастают, могут впасть в депрессию?
1: Слушай, ну мы уже, мне кажется, на этот вопрос ответили. Да, давайте,
0: да? давайте мы про депрессию. Нет, это, это многие так считают, есть такой предрассудок у многих хозяев и у многих, возможно, собак. Давайте мы сейчас сделаем перерыв на прогноз погоды, а потом об этом поговорим подробнее с Константином Перепечаевым. Так вот, про предрассудки. Значит, дело в том, что мы и в этой студии не раз говорили о том, что когда собаку стрижешь сильно, а она к этому не привыкла, она чувствует себя несколько иначе, и она действительно может, ну, не то, что впасть в депрессию, но не понять вообще, что произошло. А, тем более, если это самоед, если это какая-то такая же сильно шерстяная собака. Вот права или Вам
1: сказать, как на самом деле? — Да, конечно. — Слушайте, это такой вот, ну, как скажем... Ну, есть какие-то вещи, в которые людям, людям хочется верить. Ну, вот. вот я, например, как бы, когда я начинал свою практику, да, вот у меня, я работал с врачом, да, дядечек уже был ну, достаточно такой солидный, вот он... У него было очень много всяких примет. Вот перед операцией это не надо делать, там это надо. Я всегда над ним смеялся, да, по молодости. Сейчас я стаюсь еще более суеверным, да, потому что я понимаю, что если я что-то сделаю традиционно, это мне поможет, я это делаю. То же самое, есть вещи, которые люди верят. На самом деле, собака это не то существо, которое приходит в стресс от своего внешнего вида. То есть это, ну, как Это же ощущение. Слушайте, это, знаете, как бы я профессионал, да, я занимаюсь профессиональной ветеринарией. И есть собаки, которым делают сложные спинальные операции, да, то есть операции на позвоночнике. Там собака не просто лысая, она не просто стрижена, она не просто вся там, не знаю, в зеленке, в перекись у нее еще вдоль спины стоят наружные металлические конструкции. То есть идет собачка, а у нее из спины торчат там болты, спицы, что-то такое затянуто, стоит этот аппарат Илизарова. Слушайте, если собака при этом не испытывает боли, да, ее любит хозяин, ее кормит и поют, чихать ей абсолютно на всех, кто вокруг скажет, ой, собака, что это у тебя на спине? Поэтому стресс у стриженного самоеда, ну, на мой взгляд, это надуманная ситуация. Да, собака может немножко удивиться от того, что у нее шерстный покров э, там, распределяется не так, как обычно. Может быть, у нее какие-то будут не очень приятные ощущения от вновь отрастающей шерсти. Но это совершенно, я считаю, что это в принципе, не заслуживают внимания.
0: Понятно, хорошо. Теперь про противоположность. Поговорим про лысых кошек, про сфинксов и так далее. Вот тут был вопрос, можно ли их мазать солнцезащитным кремом во время а, Слушайте,
1: вот а, то, что касается лысых животных, а, там действительно хорошо выглядящие лысые животные, они обычно у тех владельцев, которые хорошо разбираются вот в человеческой косметике и косметологии, потому что подобрать хороший там, питающий или защитный или социозащитный там, крем для там, лысой собаки или кошки, это большое искусство, потому что, естественно, у нас нет ветеринарных продуктов для защиты от солнца, безусловно, их нету, И а, не все средства, которые подходят людям, да они подходят животным. Но, а, по счастью, я не знаю, там, хорошо это или плохо, плохо, может, защитники животных сейчас возмутятся, но все дерматологические средства, они все равно на животных тестируются. Поэтому, по идее, то, что подходит для, как солнцезащитный крем, например, для ребенка, угу. то есть с максимальным индексом безопасности, я думаю, что он, скорее всего, будет подходить собаке или кошке, но важно, чтобы там не было парфюмерных каких-то вот отдушек, вот этих компонентов, потому что собак для собак это очень, ну, как бы неприятно. Аллергия по... или что? Просто восприятие запаха очень mm. сильное, oh. да, именно с этой точки зрения. Поэтому можно использовать вот эту вот солнцезащитную, наверное, детскую косметику, попробовав сначала на маленьком кусочке кожи, например, mm -hmm. у данного конкретного животного. Если оно хорошо переносится, то рекомендации будут абсолютно те же.
0: Сергей из Горно-Алтайска нам пишет, у меня очень пушистая кошка, в жару я ее купаю в прохладной воде, не вредно ли это купание для кошки? И будет ли должный эффект от таких процедур? Вот вообще кошку мы купаем в жару?
1: А почему бы нет? Ну, есть камышовый кот, который, который про просто плавает, ну, это, это ладно. Но...
0: Ну, купаю,
1: я очень рекомендую всех пушистых кошек просто стричь. Это вот если э, по поводу пушистых собак как-то можно подискутировать, пытаться расчесывать этих кисхондов, а, а вот пушистых там, персов, не знаю, британцев, каких-то шиншил э, по моей личной практике, если вы в мае подстригаете кота, он у вас полностью обрастает к сентябрю, а все лето он ходит как бы с такой шелковистой, велюровой шкуркой. И ему хорошо, шерсти нет, и теплообмен намного улучшается.
0: Вот тут пишет а, про бенгальскую а, породу кошек.
1: Mm -hmm. а, Маленькие леопарды такие, да.
0: Вот они пишут: порода такая, не они, вот слушайте наш, да, порода такая, что пьет мало воды. Вот как тогда ну Кошки, её?
1: смотрите, кошки это африканские, ну, во многие кошки, да, они у нас экзотические, они это африканские животные, там те же самые абессинцы, да, там те же самые бенгалы, а как бы кошачьи, которые изначально формировались в условиях жаркого климата, они просто очень хорошо сбалансированы. То есть кошка пьет мало воды, не потому, что она такая убежденная, там противника воды У нее просто очень эффективный теплообмен, и мало воды уходит с парениями То есть если кошка в жаркую погоду, она не пьет воды, при этом она себя прекрасно чувствует, значит, у нее очень хорошо настроен теплообмен. Она просто жидкость не теряет и температуру свою держит. Не надо заставлять пить кошку, если она пить не хочет.
0: Понятно. Так, и теперь давайте, друзья, несколько вопросов не по теме. Вот сейчас про вот, Александра Сургута. Это вот прям по вашей теме, Константин. Коту больше 14 лет, на глазах в районе зрачков есть темные точки, они не mm. увеличиваются, что это может
1: быть? Это вот пигментация радужной оболочки возрастная, то есть у многих кошек она очень часто возникает. Обычно это так называемые пигментные невусы это просто пигментные пятна, ну, которые отражают определенные глюки в структуре глазных тканей, но проблем не создают. Если эти пятна начинают сливаться, увеличиваться, либо они становятся интенсивно черными, здесь всегда есть высокий риск вот этих пигментных злокачественных образований. Здесь надо просто смотреть. Но в общем и целом, если а, радужная оболочка вся, да, она поражена не более чем на 10%, пятнышки разрежены и относительно бледные как правило, это просто вот пигментация. Называется пигментный невус. А
0: зрению не меша
1: Нет, радужка — это просто диафрагма. А Она
0: теперь не На дальше... зрение влияет. Вот Александр из пишет, подобрали стрижа, одно крыло волочит, не поднимается от плеча пищу тараканов. Конкретно. Принимает. Можно ли его выходить и как? Специалистов в городе не нашли. Я, честно говоря, пока не прочитала, что вы из Тюмени. Хотела вас отправить вот в клинику в Балашихе, но в Тюмени, не знаю, есть ли действительно такая клиника. Не знаете ли случайно, можно ли выходить? Слушайте, я
1: думаю, что вот у Стрельза. нас есть две крупные клиники, которые занимаются птицами. Вот Зеленый попугай и клиника да. кобра. У них есть сайты контакты Я думаю, что можно совершенно спокойно совершенно со специалистами да. Да, и получить квалифицированный ответ
0: три 5533 для ваших смс-ок, друзья, не забывайте в начале слова «Вести» и 8903 шесть три это наш WhatsApp и Viber, можете писать и туда. Тут нам пишут про ну, такие специфические, настолько специфические, что, честно говоря, не буду их зачитывать в эфире, обострение хронических заболеваний во время жары, ну, конкретно с там, железами да, у, у, у кота, которые. Ладно, не, не хочу, честно, запевать. Да. да, не будем об этом, но а, вот это просто сообщение, которое натолкнуло меня на действительно важную тему. Обостряются ли? А я знаю, что да, естественно, ответ будет да. Хронические заболевания во время жары. И что тут надо иметь в виду? Естественно,
1: обостряются. Здесь в первую очередь я бы вот эти заболевания, которые обостряются, я бы их разделил на жизненно опасные, не жизненно опасные. Да? То есть если при вот этой вот декомпенсации при высокой температуре начинаются проблемы с сердцем и с дыханием, значит, заранее там у кардиолога, у терапевта должен быть согласован список препаратов, которые применяются в том случае, если собаки стало плохо, да, как человеку там прихватило сердцем, он сердечник, да, что надо выпить. А если это, условно говоря, сезонные проблемы, то есть собака, которая страдает хроническими кожными заболеваниями, и в летний период они обостряются, значит, можно просто этот период перетерпеть, если ситуация потом самостабилизируется. Угу, угу. И вот, кстати, то, что касается дерматологических проблем, естественно, собака с дерматологическими проблемами, если она очень пушистая, и на летний период мы ее заранее стрижем, то, естественно, состояние кожи будет улучшаться, потому что, в принципе, солнечные лучи, они обладают за счет ультрафиолета очень неплохим дезинфицирующим действием. Вот эти солнечные ванны, мертвое море, оно показано, в принципе, всем в разумных пределах. И собакам, То, тоже. И собакам
0: тоже. Теперь смотрите, я еще хотела спросить про птиц, в частности, про попугаев. Когда у меня был попугай, мы его в клетке выставляли на балкон, но, ну, естественно, следили, чтобы солнце уже зашло за угол дома. Но это действительно большая проблема. Мы считаем, что многие считают, что ну, попугай живет не знаю, где он там живет, да, в жарких странах солнце ему ни по чем, поэтому он у нас весь день будет живёт на балку. в тени вот, деревьев, вот. Листвия, вот об этом да. давайте поговорим. Сколько а, можно вот этих солнечных ван? Вообще, можно ли его в принципе на солнце или только в тень? То есть на солнце ни, а, слушайте, ни, ни минуты здесь, не минуты не
1: допустим. У, у попугов птиц у них а, как бы объем, как бы вся голова внутри занята глазами. То есть, то есть у птицы самые большие органы зрения, да, и когда смотришь относительно объем глаза, объем головы попугая, честно говоря, я не понимаю, где там мозг вообще умещается. Соответственно, черепные кости очень тоненькие, и даже малейший нагрев э, головы, он сопровождается перегревом. Поскольку у них нет на голове шерсти, перья не защищают от перегрева, то на прямых солнечных лучах попугай может там через 2-3 минуты погибнуть. Mm. Поэтому мы никогда птиц не выставляем на открытой жарко Солнце, либо мы даем ему возможность летать по комнате по закрытой, если он сам захотел посидеть на солнышке, он сам посидел, но выставлять открытую клетку на солнечной луче я бы не рекомендовал ни в каком варианте.
0: А вот вы говорили в начале передачи о том, что обязательно должна быть тень, да, и там и вода и так далее, но если у нас, скажем, я не знаю, там черепаха или. Кто там еще какой-нибудь, как этот, который цвет? Хамелеон там, или я не знаю кто. Они же, наверное, хорошо будут переносить. Ну,
1: да, так называемые покилотермные животное, активность, которая зависит от температуры. Здесь просто надо, не знаю, там открывать вот открывать Яндекс и смотреть температуру uh -huh. обитания черепахи. Если для черепахи, например, конкретный плюс 35 это хорошо, что нужно для того, чтобы она могла? Нужно в любом случае иметь возможность уйти в тень, да, должна быть вода, но здесь просто должны быть знания про специфические образ жизни конкретного. Влажность я не знаю, например, мадагаскарский таракан, условно говоря, как он переносит нагревание? Да, я просто не
0: Мадагаскарских тараканов, пожалуйста, напишите нам. И еще последний вопрос, мы не успеем на него ответить, но вот я просто помню по своим собакам очень актуальный. Кавказская овчарка боится грозы, чувствует задолго до самой грозы, что делать? Я просто добавлю, что мои собаки, там одна особенно Лайка, пряталась под диван в ужасе. Можно просто
1: пережить грозу, и я думаю, что дальше будет все нормально. Способов
0: борьбы с грозой с грозой, С грозой со страхами перед ней. Надо
1: просто пережить и все, учиться переживать такие да. вещи.
0: Да, друзья, спасибо большое за ваши вопросы. Константин, большое спасибо за ответы. Приходите к нам еще. До свидания. До встречи.